0: L'intelligenza artificiale sta diventando sempre più importante e tra poco insomma, ci sarà un grande evento qui in Italia. Poi parleremo degli exchange di cripto e come c'è questa evoluzione intorno alle criptovalute e come si stanno consolidando dopo un periodo insomma, decisamente down. Infine parleremo di sostenibilità digitale nei dei data center e non solo. Ciao e benvenuti a nuova puntata della Show. L'Ete ormai lo sapete, è questa trasmissione, questo podcast che racconta il mondo della tecnologia facendo parlare i protagonisti. Volevo ringraziarvi per due motivi. Prima di tutto perché insomma abbiamo una crescita incredibile della nostra newsletter tech, insomma, che realizzo più o meno in lunedì pomeriggio. Cerco di raccontare il mondo della tecnologia con i miei occhi sui fatti rilevanti insomma, della settimana, e questo insomma, mi fa molto piacere. Sta crescendo anche moltissimo business community, quindi tutti gli articoli stanno diventando sempre più popolari, questo mi fa molto piacere, ci siamo da dieci anni, ma questa crescita in business mi ha fatto veramente riflettere molto su quello che abbiamo fatto in questi anni, forse si poteva fare qualcosa in più questa settimana peraltro mi avete visto impegnato in qualche evento, qualcosa di finanza in questi giorni di nuovo sull'intelligenza artificiale, ho parlato di Cybersecurity, ho parlato di so che avete visto in varie forme e perché? Perché faccio questo perché mi piace raccontare il mondo in digitale il cambiamento e quello che sta succedendo e lo faccio anche tutti i giorni, quotidianamente, alle 11 quegli appuntamenti che sono sorge Smart Break, perché? Perché ormai lo metto a disposizione sia sui miei profili social ma anche in quelle di alcune associazioni che hanno iniziato a riprodurlo e a riproporlo costantemente, volevo ringraziare tutti quanti è molto piacere, ricevo tanti messaggi, mi ricordo anche che, che C'è vita d'ufficio, che è un podcast che prende spunto dagli smartphone quotidiani che faccio sulle mie piattaforme social. Degli... Ci sono pochi eventi che mi particolarmente uno di questi le iWeek quindi la settimana dell'intelligenza artificiale che è stato un evento che negli ultimi anni era solo online e oggi da quest'anno insomma da questo 2023 diventerà un evento fisico ma non voglio parlarne io ho invitato Giacinto Fiore e Pasquale Viscanti che sono i creatori il motore delle iWeek per farmelo raccontare quindi benvenuti alle tech show e questo mondo solo dell'intelligenza artificiale in Italia sta davvero esplodendo Quarta edizione, eh, siamo vicini,
1: vicinissimi al sold out, sarà probabilmente un evento che non, non è stato ancora fatto, non c'è un termine di paragone in Italia per un evento del genere, su un tema così, come dire, innovativo, anche in voga, perché l'intelligenza artificiale negli ultimi forse settimane e mesi se ne sta parlando, non se ne è mai parlato così tanto. E che cosa sarà? Sarà il momento definitivo per capire che cos'è l'intelligenza artificiale soprattutto per imprenditori e manager, l'evento è rivolto prevalentemente a loro e che cosa ci aspetta dall'intelligenza artificiale nel prossimo futuro, quello che è già come dire, programmato da chi la fa e, e poi è il momento in cui ci si incontra, si incontra l'offerta quindi di questa meravigliosa tecnologia e quei editori, quei manager che dicono ma sai che sta cosa forse in azienda mi può dare una mano, che, che abbiamo quel mal di pancia lì, oppure abbiamo quell'obiettivo lì e non riusciamo a farlo
0: che è il vostro scopo da sempre, no? Cioè, e, voi la, avete la nostra maglietta che parla chiaro, no? E eh, voi da sempre, no, al di là del nome, no, perché poi nome è facile trovare uno slogan, in realtà è metterlo in pratica e quindi riuscire a fare questo match tra domanda e offerta, no? Perché quello è il importante.
2: Assolutamente. Assolutamente. E tra l'altro, eh, la cosa che notavo proprio oggi mentre guardavo il file della profilazione della domanda e offerta che stiamo facendo e che sarà la prima edizione in cui ma secondo me è la prima volta in italia in cui più di 80 aziende che producono soluzioni di intelligenza artificiale si incontrano tutti insieme in un unico posto noi abbiamo partecipato con pasquale a diversi eventi anche a livello internazionale ad amsterdam a londra a berlino e i numeri che si vedono in quell'evento sono 100 fornitori beh noi ne porteremo a rimini che non passa per essere la la città, in Europa. La capitale delle armi, <ride> Non passa. Però noi ci siamo lanciati una sfida, Gigi, che è quella proprio di creare questa volta la capitale dell'intelligenza artificiale, quantomeno quella italiana, in un posto dove c'è il mare, dove c'è il sole, dove, c- dove la gente ci si può divertire, si beve uno spritz fatto bene, c'è
1: la musica. E c'è la musica, un... musica, ci sono gli eventi, il palacongressi è comunque sede di tanti eventi Non eventi come come l'intelligenza artificiale, a tema intelligenza artificiale. Quindi, l'obiettivo è anche quello di di dare questa questa nuova linfa, di fare qualcosa di nuovo anche in un posto così preparato ad accogliere, però, insomma, che magari fa questo test con noi su questo tema così
0: nuovo. Allora, quello che mi è sempre piaciuto di voi, e ripeto, poi fisicamente non ci siamo mai incontrati. anche Meglio così. Il segnale di... della no, però è un segnale. Giacinto, Giacinto in
1: T-shirt Giacinto fa Giacinto. delle aspettative
0: strane. Giacinto è
1: quello che vedi.
2: Pasquale, no, invece. È ma, tutt'altro.
0: No, ma al di là delle battute, no? Cioè, il mondo è cambiato, il modo con cui facciamo business è cambiato però poi c'è anche l'esigenza di fare questi eventi fisici no? cioè il networking scambiarsi idee, confrontarsi capire quali sono le direzioni tutti insieme no perché è cooperazione non solo competizione no? questo è quello che insomma mi è sempre piaciuto delle vostre idee di tutto quello che avete fatto
1: eh, ti faccio una confessione eh, noi abbiamo fatto eh, tre anni la ai week online sono stati tre anni difficili, sono stati tre anni molto molto delicati in generale e eh, anche per, per il settore degli eventi sicuramente. Però le week è andata benissimo. Eh, tutti e tre gli anni abbiamo fatto sempre meglio dell'anno prima, sempre oltre ogni aspettativa. Quando abbiamo chiesto alla community, facciamo l'evento presenza e ci hanno dato praticamente un 99% strasi, ma come, che cosa aspettate e così via. Poi in realtà non ci aspettavamo che tutta l'organizzazione tutto quello che abbiamo messo in piedi si poi diventasse questo meraviglioso risultato che stiamo ottenendo oggi in questo momento e infatti stiamo cercando di come dire tenere a bada l'emozione perché altrimenti diventa qualcosa di ingestibile ecco qui sicuramente quello che, quello che facciamo in queste tavole rotonde, in questi momenti preparatori, insomma, tu ne sarai uno, sei uno dei protagonisti. Cerchiamo di, di, di farci venire ancora di più la collina perché saranno due giornate e gli arrivi strepitose
0: non alzare alza troppo le aspettative su di me perché poi dopo alla fine l'anno
1: scorso la tavola rotonda tu è stata una delle più semplici no, no, i dati grazie. non mentano.
0: no no grazie ma se cos'è che credo eh, faccia la differenza no? in questo mondo no, noi ci riempiamo no, la bocca oggi l'intelligenza artificiale è diventata un, una parola veramente strabusata. abusata, no? c'è GPT ha aperto le porte alla democratizzazione dell'intelligenza no? artificiale che sembrava qualcosa per pochissimi, peraltro ci aiuta anche l'intelligenza artificiale a fare cose che non ci aspettavamo prima, e anche questo Beh, è un altro eh, aspetto interessante, ma le aziende poi hanno paura, no? perché? Perché cosa faccio? Ma Mi ruberà il lavoro? Eh, non riuscirò a fare quello che facevo prima perché me lo farà una macchina e io cosa farò? Queste sono poi le preoccupazioni base che stanno vivendo le aziende italiane in questo momento
2: è proprio vero e tra l'altro ti dico che uh, abbiamo iniziato a fare la profilazione dei fornitori e anche la profilazione di chi? Uh, dei manager che stanno comprando i ticket e per la prima volta in esclusiva ti do qualche numero perché non li abbiamo dai. detto proprio male a nessuno eh, fa- spoiler. allora mi guardo il file, uh, ti parlo dei fornitori quindi in diretta in diretta, pensa che uh, abbiamo fornito 44 fornitori che hanno un AI per migliorare i processi aziendali 39 fornitori per le AI nel marketing e vendite 36 fornitori per le AI per migliorare il tuo servizio Vuoi dire qualcos'altro? Ci tieni?
1: Eh beh, c'è il il 51% dei fornitori che ha soluzioni di customer service quindi come va con i clienti? Ma quello che (ride) mi
2: piace di più Gigi è 14 fornitori quindi il 24% sono pronti a ascoltare un'idea da parte del manager e di sviluppare un'AI in base all'idea di business che ha questo significa che davvero il mercato italiano, noi lo raccontiamo davvero da quattro anni, no? Però va- veramente possiamo, possiamo dirlo e dimostrarlo durante un evento: è pronto ad affrontare le sfide di business di ogni settore. E qui ti do qualche numero di use case che il mercato italiano delle AI ha già realizzato.
1: Partito. Parto io: Banking, Finance, Payment, 30, 31 fornitori, più della metà. Uh, in questo momento ha delle soluzioni già uh, fatte, già utilizzate, già servite a dei clienti, quindi ha dei casi che racconterà nei giorni della AI Week, il 20, 25 di questi è anche in marketing e e-commerce, un settore in cui l'intelligenza artificiale ci sguazza la grande, ICT uguale stessa percentuale, retail, no, fashion, retail, fashion. Ti, ti dico che abbiamo anche monitorato,
2: cioè abbiamo monitorato anche l'edilizia. C'è cioè un sì, use case sì. per l'edilizia, un use case per l'arredamento Uh, due use case nel mondo oreca, quattro use case nel mondo sport. Quindi tu immagina davvero chiunque venendo alle Wick può trovare una soluzione. E tra l'altro, dalla profilazione ci dicono per il 95% i fornitori sono pronti a fornire queste soluzioni Entro massimo
1: sei mesi. Non sei mesi. Sei, mesi. sei mesi. Uno è stato più modesto, ha detto nei, nei 18 mesi successivi. Gli altri sono tutti pronti. Ti piacciono, date?
0: Ma forse perché, forse quello che ha detto, 18 mesi è perché ha troppi, troppi impegni, troppi Quindi ha Se paura di non profilo. riuscire a rispondere. <ride> perché poi quello che sta succedendo è che è quello che ha una soluzione oggi si vede veramente tanta, c'è cioè così tanta domanda che riuscire a soddisfarla diventa un problema no? eh, quando avete toccato tutti i settori, no? avete toccato dei settori, avete toccato de- de- dei segmenti no? quindi chi nei silos delle aziende, no? perché sappiamo che poi le aziende, noi ci raccontiamo no? che si parlano, sono interrazionali poi eh? molti silos, no? chi fa marketing fa marketing, chi fa vendite, fa vendite chi fa il controllo gestivo, qualcuno di vendita. Tutto quanto però in questa intelligenza artificiale ci permette di infilarlo in un nuovo imbuto che ci dà delle soluzioni nuove, proposte Vero. nuove, no? E non è semplicemente l'acqua calda rimescolata. No, no, riscaldata,
2: no. non è un'acqua e... riscaldata. No, non è una... e, è,
0: e questa è la differenza, no? è proprio
2: questa e tra l'altro quello che stiamo vedendo adesso che stiamo profilando anche chi sta comprando il biglietto ti preannuncio saremo veramente tantissimi tipo mille manager italiani a Rimini a scoprire soluzioni di intelligenza artificiale un numero che davvero anche noi quando abbiamo iniziato a pensare all'evento ci siamo dati la sfida di raggiungere i mille ma in, corno, in cor nostro aveva, Avremmo accettato anche 500
1: A 500 no, va bene Adesso 1000 mille... E mille, stiamo pensando a come poter e, Allargare e, un eh, po' per farmi entrare di se più Se c'è qualche muro che non è portante lo spostiamo un Allora
2: Dalla profilazione
1: di chi ha comprato il ticket eh. Guarda
2: come è sovrapponibile no? Allora io ti do un numero Le aziende che stanno comprando prevalentemente I ticket sono le aziende Da 1 a 10 dipendenti e le aziende oltre 200 dipendenti quindi chi sono, quali sono le aziende che stanno cercando soluzioni di AI in Italia?
1: Praticamente le PMI e le grandi aziende Ok, vuoi dare qualche dato sui settori? Sì, fanno, sono consulenza, ICT agroalimentare Metal, meccanica, anche retail, sono, ci sono liberi professionisti, c'è chi fa marketing, c'è chi si occupa di formazione, e istruzione, chiaramente la piramide è girata per così. quindi
2: <ride> devo Devi
0: girare la testa.
2: Invece, invece io ti do un parametro importante che secondo me fa tutta la differenza in questo momento nel mercato delle AI. Questa è la più bella. È vero. Stiamo è chiedendo a tutti quelli che hanno comprato il biglietto, va bene, stai venendo alle, alle, all'evento e ma entro quanto tempo sei pronto ad adottare l'intelligenza artificiale nella tua azienda? Quasi il 70% di loro
1: dicono Dicono entro sei mesi Capito? Questo è troppo bello Quindi
0: sono pronti Sono pronti, eh, sono ricettivi, sono... Hanno capito che è un'opportunità di business prima che di trasformazione digitale Assolutamente Mi sa che Io che racconto la trasformazione digitale video. da tanto tempo <ride> eh, con qualche capello bianco show. no ma nel senso che la trasformazione digitale insomma sono 30 anni che raccogliono questo uh. percorso no? io non ho mai visto così tanta attenzione su un tema come questo che si è sviluppato da 5-6 anni a questa parte ma con una crescita esponenziale incredibile e, e veramente il vostro successo lo dimostra eh? Sì insomma
2: siamo un po' il risultato tutti quanti Delle nostre azioni Eh, Tu ne sei la dimostrazione ogni giorno lì sul pezzo A creare contenuti, a raccontare, a creare community A dire
0: cavolate eh, A volte
2: anche eh, A a rispondere ai messaggi che ci arrivano eh, Alcuni positivi, molti anche invece di sfattismo Eh, Però bisogna stare lì, bisogna stare lì sul pezzo Noi insomma siamo in piccolo Nel nostro piccolo la dimostrazione Che se una cosa la fai in maniera
0: ripetuta eh, Fermi mai alla fine Qualcosa di buono riesce a fare. Ma soprattutto fatta bene, cioè nel senso che non, tutto, non tutte le ciambelle riescono col buco, però se si è di solito, funziona se si è bravi, no? quindi piano piano si trova la strada e, e quello poi porta successo. Allora ragazzi, grazie mille. A te. Mi, mi, a te. mi riservo come fra siamo? una settimana di sciogliere la riserva e insomma essere presentato <ride> no non, non puoi mancare, dai, non puoi. Non eh, mancare Ma vi ho, ho spiegato quali sono i motivi sicuramente però insomma ci sono le tavole rotonde preparatorie che insomma mi vedranno sfruccugliare qualche manager <ride> e quindi ci divertiremo grazie davvero come sempre e voltiamo pagina Il mondo dei data center è sempre un mondo molto affascinante, mi avete mandato tanti messaggi dopo le interviste che ho fatto in passato no? e questa settimana ho invitato Andrea Faeti di Vertiv perché? perché volevo un po' capire che cosa ruota intorno ai data center, come sta cambiando il mercato, insomma che evoluzione c'è. Quindi Andrea, benvenuto qui alle Tech Show e partiamo proprio da questa
3: domanda. Stiamo parlando di data center. In questo mondo sicuramente negli ultimi anni si è visto una grande, una grande accelerazione legata anche appunto, a quello che è successo, pensiamo al tema della pandemia, o, uh, e quindi da, da, dalle esigenze che sono mutate delle aziende uh, e che quindi hanno richiesto un'accelerazione di alcuni processi che erano già, se vogliamo, disponibili, ma che sicuramente sono stati uh, accelerati da, da alcune dinamiche. Eh, quello che stiamo vedendo parlando del mercato italiano soprattutto è una grandissima crescita diciamo così, degli investimenti nell'area diciamo così hyperscale co-location quindi sempre più aziende che approfittano di questa opportunità di standardizzazione dei servizi eh, IT e eh, quindi vediamo i grandi player internazionali arrivare anche in Italia cosa che non avevamo visto in passato in questo senso, Vertiv, che diciamo così, come fornitore di infrastruttura a supporto dell'information technology, è, è diciamo così, eh, chiamato a, a rispondere a questa esigenza, a questa accelerazione, eh, diciamo fornendo i propri prodotti e servizi sia ai player eh, diciamo così, eh, già, già esistenti sul mercato, sia anche a questi nuovi player che magari noi eravamo anche già noti, diciamo così, in altre, in altre nazioni, in altre aree geografiche, ma che ci troviamo oggi ad affrontare anche su mercato italiano.
0: Sì, perché insomma abbiamo visto che il cloud è, è in forte ascesa, no? quindi c'è bisogno di data center, data center sempre poi più vicini alle aziende, no? Perché poi non è che i grossi player arrivano qua perché, per chissà quale motivo, perché insomma dobbiamo essere a fare le computazioni nel modo più rapido esatto. possibile, no? È, Nel frattempo frattempo il mondo si è accorto che la sostenibilità è diventata un fattore importante. I data center sono degli energivori pazzeschi, perché eh, c'è tanta energia non solo per fare la computazione, ma anche per raffreddare tutto quanto. Io credo che questo sia un grande cambiamento, perché località da scegliere con tipo di costruzione e tipo di soluzioni.
3: Sì, sicuramente sì, eh, la, diciamo così, l'industria del recente è un'industria relativamente giovane eh, ed è un'industria, come tutte le industrie giovani e tecnologiche, in, già in, diciamo così, in uh, elevata crescita. Questa crescita appunto è poi esplosa abbastanza negli ultimi, negli ultimi anni per quelle dinamiche che abbiamo detto. L'aspetto del, diciamo così, uh, dell'efficienza energetica, che è un aspetto che riguarda peraltro, voglio dire, oggi tutte le industrie e... e, e a dirà anche di quella del data center, è sicuramente diventato preponderante. Eh, oggi i data center si pensa che, si dice che consumino grosso modo fra l'1 e il 2% del consumo globale di energia, che è eh, ovviamente, non è sicuramente l'azienda che consuma più energia, l'industria che consuma più energia Uh, diciamo così globale, ma sicuramente.
0: La metallurgia, insomma, fa, fa di peso.
3: Esatto, ci sono altre industrie, sicuramente, che avrebbero uh, anche loro grandi necessità, grandi opportunità di ottimizzazione. Ma comunque l- l- l'industria del data center uh, è un'industria energivora, è un'industria in rapida crescita, è un'industria dove sempre di più si sente l'esigenza di. Uh, compatibilità ambientale. Su questo ci aggiungiamo normative che vanno nella direzione del risparmio energetico, ci aggiungiamo eh, il tema della sostenibilità della supply chain. Data center, diciamo i servizi cloud, diventa eh, una parte della della supply chain delle aziende.
0: Nel momento in cui oggi ci si approccia a questo mercato, il livello di consulenza e competenza ovviamente è cambiato tantissimo.
3: Sì, sicuramente eh, Ovviamente il mercato sta maturando, eh, non, si improvvisa, non si improvvisa più niente, c'è sicuramente un approccio molto più scientifico anche al tema dell'efficienza energetica eh, e quindi si, vanno, si, si, eh, si va anche oltre al tema della, della semplice efficienza, ovvero è, è ovvio che l'efficienza va a pesare sul sul, sul, sul bilancio di chi di chi gestisce i data center ma oramai è il tema della sostenibilità tutto tondo diciamo così che va che va salvaguardato e è diventato una priorità quindi parliamo di utilizzo, utilizzo efficace di tutte le risorse pensiamo al discorso dell'acqua che è molto legato al tema del, del raffreddamento pensiamo al discorso delle sorgenti di alimentazione quindi dell'utilizzo di energia pulita rispetto ad altre, ad altre fonti di energia o all'autoproduzione di energia pulita di nuovo altro, altro elemento diciamo così, che può essere messo nell'equazione e, quindi eh, all'utilizzo del suolo e pensiamo anche solo a un'economia circolare dei dispositivi eh, anche qui sta nascendo una vera e propria diciamo così, industria del del, del riciclo dei dispositivi IT e allo stesso modo, diciamo così, c'è una grande attenzione all'utilizzo degli apparati di infrastruttura, di infrastruttura proprio per estendere la, la vita utile e utilizzarli al massimo proprio in un concetto anche di appunto, economia circolare e uso razionale delle risorse, diciamo così.
0: Allora, se invece ci, ci, ci focalizziamo un po' sui grandi cambiamenti, no? vediamo insomma l'edge computing, quindi portare sempre più vicino alla no? computazione e sta diventando fondamentale. Come, come vedete questo ambito?
3: È sicuramente un, un trend in crescita. Eh, eh, diciamo che in parallelo all'utilizzo di eh, risorse... Eh, eh, condivise chiamiamolo chiamiamolo cloud eh, posizionate eventualmente anche non nelle immediate vicinanze diciamo così dell'utente o della sorgente dei dati eh, sta nascendo in parallelo la forte esigenza legata principalmente agli elementi di di, di velocità di latenza di riduzione dei tempi di latenza dell'information technology eh, quindi per la disponibilità di Unità di elaborazione dei dati posizionati in prossimità in prossimità dei, dei dati. Questo porta ovviamente a pensare al grande data center hyperscale, magari posizionato lontano dai centri abitati, e quindi con tutto un tema diverso dal punto di vista, anche se vogliamo, della sostenibilità o dell'impatto ambientale. Ma poi vediamo i, i piccoli data center o Diciamo, più piccoli più piccoli di un sistema hyperscale data center uh, edge invece posizionati nei centri delle città con tutta una diciamo così una delle condizioni diverse dal punto di vista dell'impatto, dell'impatto ambientale e anche della possibilità di utilizzare certi tipi di risorse uh, pensiamo all'utilizzo delle acque di faldo di altre cose che vengono fatte nel mondo dei data center quindi chiaramente sì, questi due um, questi due um, paradigmi, diciamo, quello del, dell'hyperscale e quello del, del, dell'edge, hanno anche, diciamo così, eh, presentano caratteristiche diverse dal punto di vista delle, delle opportunità e delle possibilità di ottimizzare.
0: Siamo quasi entrati no, nella, nell'epoca della democratizzazione anche dei data center, sembra fo- follia, però tutto sommato insomma si sta passando da centri di calcolo no? come li chiamavamo negli anni 90, 80 certo. yeah. a, a qualcosina di un pochino più completo che però, qual è la condizione del data center? Che è resiliente che può essere replicato cioè ci sono tutta una serie di condizioni ovviamente alimentazione elemento fondamentale raffreddamento è elemento fondamentale Lui, voi lì insomma avete tanto da sì, dire no? Credo che...
3: sì, ovviamente il nostro il nostro core business come produttori di, di, di soluzioni per per infrastrutture it è appunto fornire eh, soluzioni per l'alimentazione sicura quindi diciamo il mondo della continuità elettrica quindi e della distribuzione elettrica quindi diciamo eh, di poter alimentare in continuità assoluta questi apparati con la massima efficienza possibile e qui si sono sviluppate negli anni eh, nuovissime tecnologie dal punto di vista eh, diciamo del mondo degli UPS diciamo dei, dei gruppi di continuità proprio per dare a ridurre eh, il, il il consumo energetico facendo passi da gigante diciamo quando io sono entrato in questa industria circa 15 anni fa eh, a oggi eh, molto probabilmente sono stato il, il la riduzione delle perdite di carica degli UPS è passata appunto di un fattore probabilmente forse vicino a 10, fra 5 e 10 probabilmente insomma. quindi se prima un UPS poteva consumare poi nell'applicazione, perché poi va sempre visto nell'applicazione, poteva avere un rendimento energetico fra 80 e 90%, oggi un, un, un UPS ha un'efficienza energetica probabilmente va fra il 95 e il 98%, quindi le perdite di carica si sono notevolmente ridotte. L'altro elemento fondamentale, diciamo così, dell'infrastrutture IT che ha impatto ovviamente sull'efficienza energetica è quello del raffreddamento. Eh, noi tutti quando usiamo un PC ci accorgiamo che parte la ventolina quando, quando fa caldo. Immaginiamoci una, una sala con alcuni megawatt di computer che operano e, e quindi quanta energia, quanto calore viene dissipato. Questo calore va smaltito. Ci sono tecnologie che oggi consentono di farlo con un'efficienza molto maggiore che in passato e, eh, e anche con un impatto eh, ambientale molto, molto maggiore del passato. Pensiamo appunto, eh, in passato si utilizzava moltissime tecnologie evaporative che però si usa in mm, realtà che avevano un grandissimo utilizzo di acqua, oggi stanno nascendo tutta una serie di altre diciamo, tecnologie che vanno a utilizzare molto, molto meno l'acqua o la usano in un circuito chiuso, quindi eh, senza disperderla pensiamo appunto alle tecnologie per esempio che adesso, adesso diciamo così si parla molto, le tecnologie di eh, liquid cooling, cioè di Uh, andare a raffreddare i server direttamente con i liquidi all'interno, senza diciamo così, avere un raffreddamento del cambio con la mano. Insomma che è una
0: tecnologia migrata no, dai, dai motori che si usa, tanto dire endotermici delle auto, no? perché adesso sembra sì, sì. che prima non so che auto usavamo, ma insomma, si chiamano endotermici poi si entra elettrici. Sì. Un'ultima domanda, ho visto che fate anche molti molti. Cose prefabbricate no? che, che mettete a disposizione. Questo vuol dire che il livello di consulenza e competenza dei clienti è, è cambiato, è cambiato tanto in questo periodo?
3: Ma Diciamo che sicuramente, sicuramente sì, eh, c'è stata un'evoluzione molto forte, ma soprattutto c'è una fortissima esigenza, accelerata poi appunto negli ultimi anni, di ehm, diciamo di diminuire i, termi, i tempi di deployment delle, delle infrastrutture. Eh, oggi appunto eh, ci sono appunto diversi driver, c'è un tema di time to market da parte dei grandi operatori, quindi di essere presenti, di, di avere la disponibilità, diciamo così, pronta nel momento in cui la domanda, la domanda cresce. Ci sono nuove tecnologie IT o nuove applicazioni. Pensiamo all'intelligenza artificiale, di cui si parla tanto anche in questi giorni, che richiedono grandi grandi capacità di calcolo. Questo porta a, a a, ad aumentare diciamo così, la necessità di, di disporre di, eh, di, 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 di strumenti e di infrastrutture diciamo IT nel breve tempo, quello delle soluzioni modulari è assolutamente una delle strade per poter arrivare a eh, mettere a disposizione sistemi molto efficienti in tempo molto rapido. Quindi una standardizzazione da una parte, modularità, espandibilità e quindi ci vogliamo anche flessibilità eh, nel, nell'infrastruttura, anche, quindi essere proprio modularizzata a livello addirittura poi di containerizzata, okay? quindi che era oltre la, la modularità, ma proprio realizzare i veri e propri interi data center come eh, soluzioni in container prefabbricate che vengono semplicemente assemblate in campo.
0: Okay. E che è un bel cambiamento, no? perché vuol dire che andiamo verso standardizzazioni, capacità anche insomma, di, mettere, di fare sistema, no? perché questo era quello che mi aveva anche raccontato no? Emanuele Becker qualche settimana fa, no? parlando proprio di, dell'associazione dei data center italiani, no? cioè fare sistema, riuscire anche a trovare delle competenze, no? perché poi... Questo è un mondo nuovo, eh, non recentissimo, ma totalmente nuovo in completa espansione, no? quindi servono anche figure che siano capaci poi di, di gestire no? queste cose, perché c'è tanto lavoro dietro e tante professionalità.
3: Sicuramente in un mercato in rapida crescita come questo credo che il tema delle, delle risorse, e delle, delle competenze sia un elemento veramente determinante, soprattutto se guardiamo proprio al mercato, all'industria del, del data center. Eh, noi come Vertiv, eh, diciamo così, abbiamo investito sempre negli anni, per esempio, in una nostra academy interna, proprio rivolta allo sviluppo delle competenze. Quindi cerchiamo di, eh, da una parte con la collaborazione con l'università, dall'altra parte, proprio con una struttura di formazione interna, di eh, Crearci al nostro interno un, un bacino di competenze estremamente ehm, elevate da una parte, ma anche aggiornatissime dal punto di vista proprio delle evoluzioni di cui abbiamo parlato e eh, su questo appunto, per esempio in Italia, abbiamo proprio la, la sede europea della, dell'Academy di Vertiv che va a formare tutte le competenze in Europa, diciamo così, sul... Ehm, sul tema dell'infrastruttura insomma.
0: Vedi, questo non lo sapevo e quindi questo mi, mi fa molto piacere che tu l'abbia detto, no? perché sembra che l'Italia sull'informatica, sul no. digitale sia sempre l'ultima ruota del carro, poi invece ne vado a pescare così, quasi per caso, delle eccellenze clamorose. No, da questo
3: punto di vista Vertiv, pur essendo una multinazionale americana quotata a, Lond- a, 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 a New York, è eh, diciamo così eh, un'azienda che secondo me è molto italiana anzi è assolutamente italiana i centri di eccellenza di Vertib sono in Italia dove vengono sviluppati i prodotti e ingegnerizzati i prodotti quindi abbiamo vicino a Bologna la parte diciamo così che c'è la degli UPS mentre vicino a Padova abbiamo eh, il centro di eccellenza per eh, il condizionamento quindi un'azienda che pur essendo appunto globale e se vogliamo appunto americana come è Headquarter, è un'azienda molto italiana in Amea, okay? anzi assolutamente è preponderante diciamo così la parte italiana rispetto al resto del, del, dell'Europa.
0: Dal punto di vista insomma di come vi comportate sul mercato, non puoi farci qualche esempio concreto?
3: Ah sì, come fu uno degli elementi sul quale appunto stiamo, stiamo lavorando in maniera, in maniera sensibile è quello anche di eh, avere opportunità diverse di fornitura, ovvero... Um, elaborare insieme ai nostri partner delle modalità di fornitura che ci permettano di evitare, eh, diciamo così, l'impatto sul, sulla parte CAPEX. Una delle esperienze più interessanti, posso dire, è quella che stiamo facendo con Telefonica, l'azienda, diciamo così, eh, principale telefonica del mondo, del mondo Spagna e Sud America, eh, dove stiamo portando avanti una collaborazione da alcuni anni nell'ambito dell'ottimizzazione energetica degli impianti passando attraverso una fornitura eh, basata sul eh, ritorno dell'investimento legato al risparmio energetico ovvero noi eh, insieme al nostro nostro cliente identifichiamo le opportunità di ottimizzazione degli impianti esistenti identifichiamo i tipi di miglioramenti che possono essere fatti in questi impianti e con un meccanismo poi di condivisione del saving Fondamentalmente, facciamo, effettuiamo l'aggiornamento di questi impianti senza richiedere un investimento iniziale per essere il cliente e, eh, e poi eh, diciamo così, eh, ripagando questi investimenti con il risparmio energetico prodotto. Questa è una, una modalità diciamo così, che consente eh, alle, alle aziende di effettuare l'ammodernamento di infrastrutture anche molto importanti senza impattare in maniera diretta su campus quindi eh, utilizzando appunto il ritorno energetico come, come poi eh, fonte di finanziamento.
0: Allora Andrea, grazie mille ci hai portato nel mondo dei data center lato diciamo costruzione e consulenza, perché poi insomma, sappiamo che lì è un mondo molto complicato, e mi hai fatto scoprire insomma, che anche qua, anche in questo mondo, insomma, abbiamo delle eccellenze italiane che portiamo in giro. Quindi questo mi ha fatto molto piacere. Allora, grazie mille, e voltiamo pagina. Sono qui con Lorenzo Capore di Binance perché volevo parlare di un tema importante come exchange, quindi tutto quello che ruota intorno alle criptovalute NFT e via di seguito quindi insomma, Lorenzo, benvenuto qui alle Show e partiamo proprio da chi siete e come sta cambiando questo mercato. Niente di strano in realtà, cripto rappresenta
4: un'innovazione tecnologica, così come internet ha rivoluzionato il modo in cui... Tra, diciamo, trasferiamo informazioni da, da qualsiasi parte del mondo a virtualmente ogni punto dell'altro mondo alla velocità della luce la tecnologia sottostante alle criptovalute cambia il modo in cui innanzitutto interagiamo con il valore e soprattutto come risolviamo il cosiddetto trust gap che è appunto il gap dovuto alla fiducia nel 2017 nasce Binance che al giorno d'oggi Rappresenta il più, il più grande ecosistema cript blockchain al mondo e lo è diventato peculiarità in soli 165 giorni. Ora, definire grande qualche, qualche player all'interno del nostro settore, in realtà ha tante sfaccettature, perché grande sicuramente una, una misura, un'unità di misura del grande è il volume di scambio, quindi quanti volumi avvengono all'interno della, della piattaforma quotidianamente e Binance è arrivato ad essere il più grande quindi l'exchange con più volume al mondo in soli 165 giorni grande è anche nel nel settore il discorso della regolamentazione infatti Binance è l'exchange quindi è l'ecosistema, cripto e blockchain più regolamentato al mondo nel 2022 siamo siamo arrivati a 17 registrazioni eh, globalmente e chiaramente il nostro paese è è uno di quelli infatti nel, nel, nel maggio del 2022 Abbiamo, abbiamo ottenuto la, la registrazione all'OAM, che è l'organismo diciamo, eh, di vigilanza locale che si occupa appunto del, dei, della licenza baspa.
0: Allora ti, ti fermo subito, poi dopo mi dici l'ultimo punto, no? La cosa più importante oggi quando scambiamo cripto, quando acquistiamo NFT, tutte queste cose, noi abbiamo bisogno di queste criptovalute. Quindi l'exchange ci permette proprio di fare questo lavoro, no? Cioè, eh, funzionate perché è una necessità, no? Detto questo, ovviamente tu hai già fatto l'accenno al trust, hai fatto l'accenno alla regolazione, ai regolamenti, a tutto quanto, no? Eh, eh, non è solo una questione di fiducia anche poi di velocità di di, di customer experience perché poi tutto quanto rientra molto sotto questo aspetto e poi ti faccio tornare sull'ultimo punto assolutamente d'accordo è un insieme di cose
4: come, come come hai menzionato giustamente te nel senso che non è soltanto eh, back-end, mettiamola così, ma è anche molto, molto front-end, alla fine sono gli utenti che, che, poi, che poi decidono. Infatti una delle nostre policy è l'essere user-centric, questo anche da un punto di vista dei, dei dipendenti è una di quelle caratteristiche no, che, che ricerchiamo anche quando assumiamo localmente. Essere user-centric significa mettere le esigenze de- degli utenti al primo posto. Chiaramente, diciamo, questo motto Trova un riscontro molto, molto pratico, Gigi, in un, semplice, in un semplice punto, ovvero che Binance è la, la piattaforma centralizzata, adesso andiamo anche a raccontare la differenza che c'è con, con, con i DEX, è la necessità, che ha il customer support non solo più largo a livello di, insomma, di forza lavoro, ma anche più, più responsive. Infatti scrivere al customer support di Binance significa ricevere risposta in, nel giro di, di 30 secondi, nemmeno se vai a vedere diciamo, come, come si comportano i competitor, è, è veramente una, eh, diciamo, la qualità è sicuramente molto inferiore ed è anche uno dei motivi principali che ha portato questa azienda ad, ad arrivare dov'è, così come Amazon ha fatto, no? nel senso mettere l'utente eh, al primo posto, anche, anche Binance nel settore ha fatto lo stesso e poi effettivamente i risultati, i risultati si vedono quindi se si mette l'utente al primo posto a 360 gradi effettivamente poi nel lungo periodo riesci poi
0: a, 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 raccogliere, a raccogliere qualche frutto e quindi ti ricorda invece l'ultimo punto che stavi dicendo?
4: stavamo parlando infatti hai menzionato eh, il, il trust gap ora gli exchange centralizzati questo è anche uno dei punti toccati da Sizy quando è venuto qua, qua a Roma lo scorso marzo se non erro ma lo scorso maggio gli exchange centralizzati nascono se ci pensi un po' in controtendenza con quella che è la filosofia originale del, di, di bitcoin no? che vede diciamo, un, un sistema decentralizzato alla, a capo no? di tutto quello che è, è, è il network e quindi gli exchange anche da un punto di vista filosofico sono un po' in contrasto con questa filosofia. C'è però un piccolo problema nel senso che tutt'oggi nel 2023 la DeFi, che è lo strumento più vicino a quella filosofia iniziale di Satoshi Nakamoto, ha un problema, diciamo, di, di accesso alle valute fiat, che sono, le, le, diciamo, al 99% al giorno d'oggi quello che è, è compone il nostro sistema monetario. E quindi gli exchange nascono proprio per colmare quel gap, quindi per fornire il, il ponte per accedere poi effettivamente alla DeFi. Ora, chiaramente gli exchange non hanno solo questa funzione qui di deposito e prelievo, hanno tantissime altre funzioni. Però è chiaro che fornire dei servizi similari con diciamo, una, una fiducia una trasparenza è
0: la, la priorità di, di, di un exchange assolutamente. Ma ti dirò di più: no? è... essendo entrato in questo mondo insomma, delle cripto da, da, da un po' di anni, no? Quindi, immaginare ho, ho, ho sfruccugliato no, un po tutto quello che è stato il panorama eh, e ripeto anche negli nft ho un figlio che insomma ci ha fatto su arte metaverso una tesi di laurea quindi eh, anche in casa insomma se ne parla parecchio no mm. Questo è un cambiamento di paradigma, è un cambiamento che ovviamente è una maratona, non è che dall'oggi al domani come abbiamo fatto dalla dalla lira all'euro si può cambiare tutto, il passaggio ovviamente è è una transizione, è una transizione che viviamo tutti, che però richiede un certo tipo di educazione finanziaria, abitudine ad utilizzare questi sistemi che non sono esattamente user friendly, no? Perché anzi è tutt'altro che user friendly, quando dico devo darti uno 0,00 qualcosa di di una cripto, capisci Mm. che di user friendly non c'è nulla.
4: Sì, Sì, verissimo. Hai probabilmente menzionato quello che è l'elefante nella stanza, ovvero l'educazione finanziaria, specialmente nel nostro paese, insomma, inutile inutile nascondersi, i dati ad esempio delle delle classifiche dell'Ocse non ci vedono primeggiare sicuramente per quelle che sono le le metriche di di competenza finanziaria e anche a corroborare queste classifiche c'è anche il fatto che gli italiani sono tra i paesi con più eh, con più risparmi fermi e improduttivi su, sui conti bancari. Quindi diciamo, un paio di elementi ci fanno capire che è esattamente quello l- l'argomento caldo, specialmente nel nostro paese. Ora, come, come insomma, eh, ci raccontavamo all'inizio, l- la nostra missione in questo momento è non solo raccontare che cosa sono le cripto, ma diciamo prendere la palla al balzo se vuoi e cercare un po' di, di fare un po' di educazione finanziaria ti racconto un aneddoto tantissimi, tantissimi nostri clienti italiani utilizzano le cripto come ponte per poi effettivamente andare a ad approfondire tutto ciò che è la finanza tradizionale non ti so spiegare in realtà il perché di, di quei numeri o di, il perché di quelle posizioni diciamo agli ultimi posti in classifica tendenzialmente non, non ho idea della, della, della motivazione però le cripto possono effettivamente e noi diciamo il nostro compito è quello di sfruttare la diciamo, la nostra azienda in modo tale da diffondere anche la, l'educazione finanziaria di base Chiaramente i principi, io, io, i principi. Ho visto magari... che avete
0: fatto anche dei progetti, no? anche ultimamente, proprio in questi giorni. No? Quindi, sì. eh, su questo voi insomma, ci investite parecchio. Tantissimo, tantissimo. Infatti, la, la priorità del
4: 2023 è proprio quella. Abbiamo annunciato ad inizio anno che faremo una, un meet-up community al mese, quindi gireremo tutta l'Italia e anche diciamo, in programma di fare un tour delle università. Infatti, ieri. Siamo stati, siamo stati in Bocconi e abbiamo inaugurato questo tour, chiaramente va, eh, questo qua è universitario va leggermente più, più delineato, però diciamo, minimo comune denominatore è proprio quello, nel senso sfruttare questi momenti per raccontare un po' sia le basi delle cripto sia le basi della finanza tradizionale, infatti durante il, diciamo, l'evento di ieri in Bocconi si è parlato anche di, di, di tutta la storia del sistema monetario, del, del gold standard, del, delle valute fiat, del sistema fluttuante, quindi è un insieme, un insieme di, di nozioni e poi chiaramente le cripto possono, possono, possono diventare il nuovo, il nuovo paradigma, così come, come
0: raccontavi tu. Sì, no, nel senso che questa fase, almeno io lo dico così, è, è, sembra quasi che sia un nuovo strumento finanziario, no? Eh, che è transnazionale, che ha la possibilità di circolare in in una maniera un pochino più libera, che ovviamente da questo diventa poi sponda per tutto quello che sappiamo, tutto quel mondo dark, dark web, hacker, pirateria e quant'altro, ovviamente sfrutta, sfrutta queste cripto per quello perché sono transnazionali quindi possono circolare più liberamente detto questo io lo considero ripeto come un nuovo strumento sul quale vabbè c'è chi fa eh, transazioni per, per fare le solite speculazioni come si fa con le azioni, gli etf obbligazioni e di seguito ma anche per chi invece ci sviluppa del business no? e questo è un altro aspetto cioè è un sistema economico eh, tutto sommato completo e funzionante e funzionale no? questo credo che sia l'elemento chiave cioè inizia a essere una una tecnologia matura seppur non è una tecnologia si basa su una tecnologia ma insomma le cripto non sono una tecnologia sono delle valute
4: assolutamente d'accordo un bellissimo punto di vista Gigi lo condivido Eh, ti dirò che probabilmente la la spaccettatura delle truffe e della speculazione in realtà funge un po' da da barriera all'entrata se ci pensi no? perché un po' disincentiva poi le persone ad andare ad approfondire quelli che sono anche gli aspetti positivi, ovvero quelli che hai menzionato, tutta la possibilità di costruire ecosistemi, la possibilità di costruire veramente aziende solide, oppure sia da zero, oppure di implementare la tecnologia all'interno della tua azienda. Un esempio che faccio e riprendo anche la la passione e la tesi di di tuo figlio, Eh, gli NFT sono stati sicuramente diciamo, il trend del 2021, no? tantissimo hype, tantissime truffe, inutile girarci intorno, ma se contestualizzate correttamente, in modo, in modo, in modo saggio, all'interno del proprio business, in realtà possono non solo diciamo, aprirti a nuove, a nuove fonti di, di reddito, banalmente, ma anche migliorare che è, che, quello che è il rapporto con, con, i, con gli utenti. Immagina ad esempio tutto ciò che riguarda la, le community online oppure l'influenza. Diciamo, implementando questa tecnologia all'interno della tua community, riesci a, a, come posso dire, a risolvere quel problema di, di comunicazione e di vicinanza con la community che prima diciamo, era, era, era complicato fare, comunque nemmeno ci si pensava. Immagina di aprire ad, 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 alle persone che, che ti seguono, che leggono insomma i tuoi articoli, una sezione speciale il cui accesso è veicolato dal possedere uno dei 5000 veicolato
0: e n- garantito veicolato è garantito veicolato colato è che... garantito perché l'NFT ricordiamo è come se fosse non è un coupon è un certificato di garanzia cioè perché è unico Esatto, esatto.
4: Anche se ti devo dire la verità non è un coupon, ma per esempio per spiegare che cosa sono gli NFT, no, no, ma così almeno
0: semplifichiamo alle... il concetto, sì, ma sì, sì.
4: lo trasferiamo. Cioè, cioè, utilizzo anch'io il termine coupon per dirti, per spiegare a mia nonna che cosa fossero gli NFT, gli ho utilizzato il, l'aneddoto del coupon del, del supermercato, perché è più semplice, poi è normale che è, è veramente troppo semplificativo. Però per per concludere ti dico che anche nel nel caso ad esempio del del giornalismo in generale è stato fatto anche un investimento molto molto importante di Binance ad esempio all'interno di Forbes, perché Perché si è visto già in anticipo quello che stiamo raccontando, ovvero che un determinato settore può effettivamente fare il salto di qualità e passare quindi allo stage successivo implementando correttamente questa tecnologia. Ora, e una tecnologia, sono degli, degli strumenti che eh, diciamo, migliorano ogni settore? La risposta probabilmente è no, Gigi, in totale, in totale sincerità. Perché? Perché probabilmente i problemi o comunque i limiti che altri settori hanno si risolvono già diciamo, in maniera sufficiente con internet. Non c'è bisogno di implementare cripto blockchain, soltanto perché la moda tutti ne parlano e quindi bisogna implementarlo necessariamente. Sono di accordissimo. Con lo stes- come la stessa cosa con l'artificial intelligence che è sicuramente il trend no? primordiale, il trend diciamo, stratosferico di questo 2023. Sicuramente è, una, è un qualcosa che ci farà progredire, ma da qui a implementare l'artificial intelligence in qualsiasi settore, in qualsiasi azienda probabilmente è, è un po' sbagliato. Quindi sì all'implementazione ma dove ha senso
0: dove ha senso dove funziona dove oltre ad essere efficace è anche efficiente no? perché molto spesso noi ci mettiamo dei tools digitali dove magari non è necessario avere tutta quella complessità no? perché siamo mm. meravigliosi in questo ultima domanda il wallet è un elemento essenziale no? e visto che siamo qui facciamo un po' educazione il wallet oggi cos'è diventato? spiegaci un po' che cos'è il wallet
4: il wallet allora per utilizzare uno slogan eh, insomma il wallet è diventata a tutti gli effetti una nuova banca allora sicuramente per, per approfondire anche questo tipo di, di, di argomento noi in Binance abbiamo una sezione dedicata a, a, alla, diciamo, all'educazione e chiaramente anche questi argomenti sono, sono, sono raccontati si chiama Binance Academy quindi ti riporto anche quello che che è all'interno di, di quell'academy completamente gratuita in italiano a 360 gradi utilizzerei proprio veramente lo slogan la tua banca, ora esistono differenti tipi di wallet ovvero nel momento in cui ti interessi ti appassioni a questo settore nasce in te l'esigenza di dire ok, come conservo le mie cripto, in prima battuta seconda battuta, come interagisco con i protocolli DeFi oppure con, con la blockchain quindi i wallet rispondono un po' all'intersezione di queste due esigenze Ora, esistono varie tipologie di wallet, perché ad esempio abbiamo la differenza tra cold wallet o hot wallet, niente di complesso, in realtà cambia soltanto la possibilità di collegarlo a internet. Quindi, se chiaramente hai una necessità di fare operazioni frequentemente, probabilmente una soluzione hot, quindi con una connessione a internet, oppure un wallet di un exchange, fa più al tuo caso. Perché hai bisogno chiaramente di fare trading, hai bisogno di, di spostare fondi qua e là eh, in maniera molto frequente, quindi sicuramente un hot wallet. Se invece la tua strategia è quella di comprare, accumulare, la famosa ODL, no? <ride> quindi hold for, for, uh, for your entire life, probabilmente una soluzione cold va a, a, un, diciamo, a un hardware wallet dove tu quotidianamente oppure diciamo in maniera con cadenza ricorda, vai a conservare e, e il tuo diritto, Là, dipende un po' in realtà da, dalla, dalla dall'operatività di ognuno di noi perché poi se ci pensi Gigi ognuno di noi è diverso, ha esigenze per diverse. Per fortuna. sì e, e quindi bisogna solo un consiglio che posso dare in questo, in questo, in questo contesto è che poi, non. È, credimi, può sembrare semplice ma in realtà non lo è, è di comprendere la propria operatività, quindi comprendere dove o in che modo e utilizzare questa tecnologia all'interno della propria vita quotidiana se sono più eh, magari propenso a, tre, a fare trading o fare ad esempio diciamo operare in, in swing trading o comunque questo tipo di operatività utilizzerai determinati, determinati strumenti tra i quali i wallet oppure sai che c'è è troppo stressante tradare quindi non, non voglio farlo voglio semplicemente credo nella tecnologia nel lungo periodo quindi ci voglio investire Ok, sono più qui per il lungo periodo, come si dice no? in, uh, in gergo tecnico. E allora utilizzerò determinati strumenti e magari dei, degli hardware. Ruole
0: quindi io, da buon vecchio gamer, no? Quindi beh, e sottolineo grande, anch'io ho, ho utilizzato, beh, ma è un pochino più grande di te, quindi sottolineo vecchio: no? ho utilizzato subito tanti NFT di tanti giochi diversi no? quindi la necessità proprio di conservare no? queste, queste stringhe per semplificare sempre il concetto no e quindi è una necessità vera e propria non è che stiamo parlando di non è che tra puoi salvare in un world e lo metti via e te lo dimentichi no yeah. perché iniziano ad assumere un valore se poi passiamo alle criptovalute, peggio ancora no quindi quello a cui esorto sempre tutti quanti è trovare degli strumenti che siano professionali per fare questo poi scegliete chi volete anche voi insomma, siete tra quelli che dite questa cosa perché non è che devono per forza usare il vostro è fondamentale cioè se dimentichiamo questa parte eh, diventa difficile quindi quello dicevi è come una banca è davvero eh, il wallet il portafoglio inizia a essere una cosa un po' più complessa semplicemente di un portafoglio no? quindi come sempre noi umani semplifichiamo per raccontare le cose ma poi sono più complicate ultimissima domanda mi piace molto e forse l'avevo già detto il fatto che voi accantonate sempre una cifra no? di quando uno versa eh, quella parte lì insomma abbiamo visto che qualcun altro non lo faceva anzi ha giocato molto su quell'aspetto, no? eh, quello anche su, dal punto di vista del trust, quindi della fiducia che c'è e che, che si instaura diventa fondamentale.
4: Diventa, diventa cruciale, assolutamente sì, diciamo senza, senza menzionare gli sbagli di altri, la fiducia a Gigi va, va conquistata quotidianamente, non solo con, con il fondo di accontornamento che abbiamo, che è il cosiddetto fondo, fondo Safu. Eh, ma anche con, con, tantissimi altri, con tantissimi altri touch point, quindi anche farci vedere quotidianamente, quindi mostrare la faccia, mostrare eh, chi siamo in prima battuta e poi essere trasparenti sull'operatività dell'azienda a 360 gradi, quindi dove e come vengono utilizzati i fondi degli utenti è, è sicuramente la, la priorità di un, di un exchange centralizzato, quello deve essere, deve essere concepito come tale. Ti dirò anche che probabilmente è stato possibile per, per insomma per, per il caso del crollo di ftx muoversi in questo in questo framework per una mancanza oggettiva il di controllo e di, di controllo è, è scaturente da una regolamentazione che probabilmente è troppo generica esistevano ed esistono tuttora delle, delle zone grigie che chiaramente non sono ancora non sono ancora eh, regolamentate al 100%, quindi sicuramente si arriverà ad una regolamentazione tale, anche di, nel, nel mercato tradizionale della finanza tradizionale, eh, tale per cui gli exchange dovranno effettivamente per, per leggere mostrare la, l'operatività. È, è evidente questa cosa qui, quindi anche il, il, il crollo di FTX, se vuoi, ha un po' accelerato questo... Queste esigenze. Sai,
0: finché uno non si scotta, difficilmente prende una, un qualcosa per proteggersi. No? Quindi, È eh, quindi, diciamo, eh, succede, successo, non dovrebbe succedere, però alla fine cerchiamo di imparare la lezione. Allora, Lorenzo, grazie mille davvero per la chiacchierata e voltiamo pagina. Siamo giunti al termine anche di questa puntata del Late Show, come sempre volevo ringraziarvi, mettetevi like, mi piace, insomma fate sapere che vi è piaciuto, se l'avete visto su un canale TV, fate sapere a questo canale insomma, che avete tradito questa trasmissione in modo che possano riproporla in orari magari, no, so che su qualche canale andiamo veramente tardi. Eh, detto questo, non mi resta altro che dare appuntamento su tutte le mie piattaforme social, su SmartSeguitemi, trovate un sacco di eventi anche per questa settimana e anche nelle prossime. Per cui continuiamo e a questo punto non mi resta altro che dare appuntamento alla prossima puntata. Ciao!